0: Lernen war noch nie so einfach. Es gibt so viele Wege, sich Wissen anzueignen. Dennoch fällt es vielen Menschen schwer. Vielleicht darfst du auch was Neues gerade lernen und wartest sehnlichst auf den Moment, dass es Klick machst. Oder du gehörst zu den Menschen, die sich noch nicht mal eine Telefonnummer merken können. Doch damit ist ab heute Schluss, denn ich habe den Experten im Podcast, der sich mit Lernen richtig gut auskennt, Er kennt alle Lernstrategien und vor allem, Lernhex Und mit ihm weiß man auch, wie Lernen wieder richtig Spaß macht. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, lieber Jan Schönfeld.
1: Danke, ich freue mich, bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wie schön, dass du dabei bist. Lieber Jan, es ist ja quasi für uns überlebenswichtig, lebenslang zu lernen. Warum ist denn das so?
1: Naja, weil wir tatsächlich erstmal grundsätzlich ja wissen, was wir immer lernen. Also wenn man Leute im Alter hört, die sagen, ach, ich lerne jetzt mal Neues dazu oder das brauche ich nicht mehr. Wir lernen ja von der ersten bis zur letzten Minute in unserem Leben. Und natürlich verändert sich unser Leben ja permanent und auch gerade die Arbeitswelt verändert sich zunehmend. Aber insgesamt in unserem Leben gibt es ja viele Etappen, in denen sich einfach wir in einem permanenten Wandlungsprozess uns befinden. Wir werden älter, wie wir machen Schule Ausbildung bekommen man Kinder das sind ja alles Momente, in denen wir etwas Neues lernen, bestimmt das auch wieder Fernlernen, was wir lange nicht gemacht haben. Also unser, unser Körper, unser Gehirn und unser, unser Menschsein ist davon ja geprägt, dass wir lernen und zwar immer, auch wenn wir nicht äh, äh, quasi wach sind, auch im Schlaf lernen wir das. Jetzt. Insofern ja. ähm, immer dann wird gelernt, wenn wir äh, als Menschen wach sind, dann Leben. Insofern das mal, was sich klarer Bewusst zu machen, dass es ähm, wenn da auch Chancen gibt, noch mehr rauszuholen, ist, glaube ich, das, worum es auch heute geht.
0: Ja, sehr schön. Und du hast gerade ein Stichwort mir gegeben und das nehme ich gleich auf. Es gibt ja diesen Spruch, was das Hänschen nicht lernt, lernt der Hans nimmer mehr. Fällt es uns im Alter deutlich schwerer, was zu lernen, Jan? Äh,
1: das kommt, äh, glaube ich, auf zwei, zwei Dinge an. Einerseits äh, verändert sich ja unsere äh, Fähigkeit, also gerade wenn man das mal das Gehirn anschaut, die Fähigkeit, Dinge äh, neu zu lernen, schon im Alter. Ne? Es gibt ja das Gehirn denkt ja sozusagen sowohl fluide und wird im Alter immer kristalliner, das heißt also immer fester, weil wir aus Erfahrung und aus dem, was wir gelernt haben im Leben, dann schon durchaus unsere Wege zu handeln kennen. Das heißt also, wir sind ähm, so ab Mitte 20, 30, sagt man, ähm, verändert sich auch unsere Gehirnstruktur und damit, glaube ich, fällt es einigen erstmal im, im Alter etwas schwerer, sich neuen Dingen zu öffnen, aber am Ende äh, ist auch ein älteres äh, Gehirn, ein, ein kristallines Gehirn in der Lage, natürlich zu lernen. Das heißt, es ist ein zweiter Punkt, eigentlich eine Frage der Einstellung auch. Also sich neuen, neuen Dingen zu widmen, zu öffnen, ist letztendlich der entscheidende Faktor in jeder Phase unseres Lebens, ähm, auch, auch etwas Neues zu lernen. Natürlich ist der Aufwand, den man betreiben muss, im Alter vielleicht etwas höher, weil man, mh, ja, aufgrund was ich gerade gesagt hat, sicherlich ähm, bei manchen Dingen was länger braucht. Aber auch ältere Personen, die vielleicht über die Lebenserfahrung verfügen oder bestimmte auch berufliche ähm, Erfahrungen haben, sind damit auch teilweise jüngeren Leuten überlegen. Also es ist immer eine Frage, was lerne ich in welcher Lebensphase neu oder, oder wieder oder vertieft. Das kann man überhaupt nicht pauschal am Alter festmachen, sondern am Ende geht es darum, dass ich mich selbst motiviere, die Dinge anzugehen und dann ähm, auch Erfolge damit feiere und dann wird es nämlich auch einfacher.
0: Das ist ganz schön. Du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben, die innere Einstellung. Und es gibt ja so diese typischen Sätze, die man kennt. Ne? Ich war nie die hellste Kerze auf der Torte oder Lernen war für mich schon immer in der Schule schwierig. Und du hast ja gerade gesagt, wenn man eine innere Einstellung hat und vielleicht auch Spaß mhm. dran, kann es leichter gehen, oder? Ja, definitiv.
1: Also natürlich braucht man positive Lernerfolge. Das ist das auch das Schwierige, was, was Schulen letztendlich mit sich trägt. Nämlich auch da wird ja teilweise mit negativen Zensuren ja auch sanktioniert diszipliniert, aber grundsätzlich haben wir ja ein sehr positives Verhältnis zum Lernen. Also wir, gerade wenn man sich Kinder anschaut, die übrigens wunderbare Vorbilder sind für das Lernen, die ja die absolute Motivation mitbringen, wenn sie laufen lernen wollen zum Beispiel. Das kann man da wunderbar beobachten. Sie machen das so häufig mit verschiedenen Hilfsmitteln, verschiedenen Strategien, aber sie erreichen ihr Ziel, weil sie ein ganz klares Ziel vor Augen haben. Also wenn man in kleinen Schritten, im wahrsten Sinne jetzt bezogen auf die Kinder, wenn man in kleinen Schritten sich auf ein Ziel hinzubewegt, das einem auch selbst klar wird und das man selbst als relevant für sie findet, also wo man sagt, das lohnt sich für mich, das möchte ich unbedingt können oder wissen, dann ist das natürlich schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Und wenn man es dann noch schafft, sich bewusst zu machen, wie kriege ich dieses Ziel eigentlich besser, schneller, effizienter erreicht, ist auch damit natürlich ein, 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 ja, ein Stück weit die, die innere Einstellung eher schon positiv gedreht. Und wenn man dann sein Ziel erreicht, ist der Erfolg natürlich auch umso besser.
0: Ja, sehr schön. Und du hast gerade ein schönes Beispiel gebracht mit den kleinen Kindern, die ja wirklich laufen lernen, indem sie hinfallen. Wie wichtig ist es denn, dass wir dabei Fehler machen und aus den Fehlern auch was lernen dürfen?
1: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich das, das Entscheidendste am Lernen. Ähm, denn ähm, also man sagt ja häufig, dass, dass aus einer gewissen Langeweile oder aus einer gewissen Frustration heraus ähm, wir auch ähm, lernen, also wenn man sich zum Beispiel sich mal Menschen anguckt, die vielleicht ähm, so müßig gegangen sind ja, und einfach in der Hängematte liegen, auch das ist der Moment, in dem man vielleicht aus aus diesem Umstand der eigenen Situation heraus auch sinnstiftende Ziele für sich herausentwickelt, also heißt nicht, die, die Langeweile haben, lernen besonders gut, obwohl es da wirklich einen Zusammenhang gibt, ähm, viel prägender ähm, ist eigentlich äh, die, äh, die Erfahrung, die man mit Fehlern macht, weil sie natürlich einem auf sehr sehr einprägsame Weise verdeutlichen, dass etwas nicht funktioniert. Und also wir machen zum Beispiel bei uns ja auch mit dem aus Fehlern lernen, das ist einer unserer Lernhacks. Ja genau das auch zum zum Thema, Das wir also sagen, was hast du eigentlich an an Scheitern, also Momenten des Scheiterns erlebt und was kannst du für dich da herausnehmen, was quasi auch schon ein Lernen ist. Also darüber nachzudenken, was war der Fehler und wie kann ich ihn zukünftig vermeiden. Und ich glaube, auch im Kontext von Schule, Universität, auch beruflicher Aus, Fort- und Weiterbildung, wäre eine gewisse Fehlerkultur durchaus ähm, erstrebenswert. Das sieht man jetzt auch gerade in vielen Unternehmen, die äh, mit Fuck-Up-Nights zum Beispiel oder, ähm, oder, oder neuen Impulsen rund um das Thema Fehler, aus Fehlern lernen, ja neue Wege gehen. Ähm, wenn man über den Teich guckt, mal Richtung USA, sind ja solche Formate und solche Herangehensweisen ja fast schon fast schon Standard, auch teilweise etwas Kult, wo man sagt, du musst einmal im Leben gescheitert sein mit einem Startup, danach bist du richtig erfolgreich. Da gibt es ja auch so Legendenbildungen, das, das so Thema, auch, auch, auch schöner Scheitern. Ja, und äh, äh, da wird dann auch teilweise das, das Thema Scheitern gefeiert, obwohl es natürlich auch Probleme verursacht, wenn man häufig scheitert an den, an den gleichen Themen. Ja. Also man muss auch aufpassen, dass man nicht als Organisation sagt, scheitert ruhig, egal was es kostet, so natürlich nicht, aber darüber offen zu sprechen, transparent auch diesen Prozess zu machen, dass Dinge nicht funktionieren, wird am Ende vermutlich auch zu einem besseren, besseren Team, zu einer besseren Organisation, die auch erfolgreich
0: das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich finde Fehler, allein wenn du die Buchstaben mal rumdrehst, sind das ja wunderbare Helfer. Und wenn ich mir jetzt quasi vorstelle, ich, ich habe einen Fehler gemacht und bin dann so weit, dass ich mir das eingestanden habe, ist es dann wichtig, dass ich es aufschreibe und wirklich mal die Antworten auf die Fragen gebe, die du gestellt hast? Was konnte ich lernen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Wie würde die Alternative aussehen? Also ist es für unseren Kopf wichtig, dass wir Dinge aufschreiben, damit wir es auch behalten?
1: Ja, ähm, also zeigt sich zumindest, dass das Aufschreiben von Informationen äh, quasi den, diesen Memory-Effekt des Gehirns einfach steigert. Ne? Dass wir das Dinge einfach, wie wir selbst aufschreiben, äh, auch besser einprägen. Das kennen wir ja vielleicht noch aus der Schule, als wir einen kleinen Spickzettel gemacht haben, wenn man das gut gemacht hat. <lacht> Die man nie gebraucht hat man hat, ne? <lacht> genau, weil man dadurch auch gelernt hat. Ja? Also durch das aufschreiben, sie verdichten, sie kleiner bekommen, sie äh, umzuformulieren, was auch immer. Äh, dadurch lernen wir ja natürlich auch. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich beim Aufschreiben so eine Sache. In vielen Büchern liest man immer wieder von diesen Lernertypen, Also dass man herausfindet mit einem Test, welcher Lernertyp man ist. Ob man besser lesen kann, also äh, lernt durch Lesen, ob man Leuten zuhören muss, ob man Leuten was selber beibringen muss.
0: Sind das die drei Lerntypen, die es gibt, Jan, oder gibt es noch mehr?
1: Nein, nein, es gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt viele mehr. Ähm, und da gibt es auch keine einheitliche Typologie, aber man kann natürlich äh, schon grundsätzlich sagen, es gibt so den, den, den visuellen Typ, ne? es gibt den auditiven Typ, den kommunikativen oder auch jemanden, der so praktisch motorisch veranlagt ist. Mhm. Das sind so, so eine typische Viererteilung gibt es da. Ähm, aber ehrlicherweise ist das mit, mit, mit valider, ähm, evidenzbasierter Forschung nicht, nicht so hinreichend hinterlegt, dass man sagen kann, wenn ich weiß, welcher lerntyp ich bin, ist das meine Lernstrategie. Es ist eine Möglichkeit, mir zu helfen, die beste Weise des Lernens für mich herauszufinden. Aber ich würde mich nicht auf so eine Art Lernertyp zurückziehen. Das heißt, also wenn jemand sagt, ich schreibe mir Dinge gerne auf, ich mache Mindmaps, ich notiere mir die Dinge in einem Notizbuch, wenn jemand so gut lernen kann, wunderbar. Aber das ist dann der der ganz individuelle Weg. Äh, den Man natürlich auch sich bewusst machen kann, um damit erfolgreicher zu lernen. Das ist aber bestimmt nicht der Weg von jedem und jeder. Mhm. Ähm, und sich damit etwas klar auseinanderzusetzen, ist jetzt, glaube ich, auch so langsam ein Thema in Organisationen oder auch, äh, wenn das Thema selbstorganisiertes Lernen jetzt ja auch in, in Schule, Uni langsam ähm, ähm, so ja, auf die Agenda überall kommt, dass man genau sich diese Fragen stellt: Wie lerne ich eigentlich und wie kann das noch
0: besser gelingen? Das finde ich, find ich richtig cool und das nimmt so ein bisschen Druck auch von diesem, was man halt kennt von diesem Frontalunterricht. Ne? Man wird beschallert, man kriegt das irgendwie von vorne nach hinten durchgetropft und viele hatten ja gar keinen Spaß dran. Aber wenn es jetzt Alternativen gibt und man sich das selbst bewusst machen kann, was passt für mich am besten? Also brauche ich einen Online-Kurs, ich, muss ich was hören, muss ich was aufschreiben? Dann nimmt das so ein bisschen den Druck auch und öffnet die Tür wieder, dass Lernen Freude machen kann. Es gibt ja so verschiedene Formen des Lernens, zumindest habe ich das in deinem Buch gelesen. Magst du da vielleicht nochmal was zu sagen, Jan?
1: Ähm, ja, du gehst wahrscheinlich auf die 70-20-10-Formel äh, des Lernens. Äh, darauf hebst du, glaube ich, ab, genau. Also ähm, es ist ja seit einigen Jahren eine Diskussion entbrannt, äh, auch um die Frage, wie lernen wir eigentlich gut? Das ist keine neue Frage, die wir uns stellen. Wir haben das ja auch schon, wenn man mal in die Reformpädagogik zurückguckt, ja auch schon vor über 100 Jahren, ähm, äh, wenn ich an Montessori zum Beispiel denke, ne, dass man also mit allen Sinnen lernen soll, dass man auch... Ähm, quasi sich Lernziele setzt, die eine persönliche Bedeutung haben. Das ist ja in Schule manchmal nicht so. Ne? Wir lernen ja etwas, ja. was andere uns vorgeben. Und da ist ja schon eine gewisse Diskrepanz auch zu der, der persönlichen sinnstiftenden äh, Tätigkeit des Lernens. Aber ähm, was wir vor allem in letzter Zeit auch verstanden haben, ist, dass ähm, wir nur ungefähr 10% dessen, was wir können und wissen, gelernt haben über das sogenannte formelle Lernen. Das heißt also über... Seminare über mhm. Schulunterricht, über Workshops, über ähm, Online-Kurse, also immer das, wo ich mich hinsetze und sage, ich lerne jetzt und dann, dann ist das wie so ein, wie so ein linearer Weg.
0: Ja, Ehrlich, ähm, das sind nur zehn Prozent. Das heißt, ich hätte ja. mir das Studium ein Stück weit sparen können und auf andere Nee, Wegen nicht unbedingt, aber machen. krass, das hätte ich nicht gedacht, <lacht> dass es so wenig ist. Ne. Ja, 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 ja. Also in,
1: in, in, dieses Modell wurde auch schon ähm, in, der, in der Forschung bestätigt. Es gibt da leichte prozentuale Abweichungen, äh, aber äh, ungefähr in diesen Größenordnungen findet das statt. Und es ähm, gibt natürlich dann auch noch 20 Prozent äh, des, des, des Lernens, das wir durch das mit- und voneinander lernen. Ähm, entwickelt haben, das heißt also 20 Prozent, das sogenannte soziale Lernen, mhm. ähm, wo es darum geht, dass ich mich mit anderen vernetze, das sind Austauschen, dass ich ihnen über die Schulter gucke, Stichwort ne? Coaching, Mentoring, also dass ich mit anderen gemeinsam lerne. Und der überwiegende Teil, ca. 70 Prozent, ähm, entsteht durch die Arbeit selbst und durch unser, äh, durch unser Leben, sage ich mal. Also immer dann, wenn wir nicht explizit lernen, lernen wir eigentlich am meisten beim Hobby in der Arbeit direkt, wenn eine neue äh, Rolle auf mich zukommt, wenn wir in ein neues Team gehen und eine neue Aufgabe haben, wenn eine Krise ansteht, Stichwort auch ne, die Corona-Pandemie, das war wahrscheinlich die steilste Lernkurve für die meisten von uns ähm, und all das passiert natürlich, während wir äh, andere Dinge tun und sich das bewusst zu machen, dass wir im größeren Teil immer nebenbei lernen und gar nicht so explizit, das ist, glaube ich, ganz entscheidend auch, um ähm, zu verstehen, ich, ich brauche gar nicht mich hinsetzen, um zu lernen, sondern wenn ich aus dem, was ich sowieso tue und woran ich Spaß habe, sowohl privat als auch beruflich, wenn ich da noch eine Perspektive des Lernens meinem Alltag hinzufüge, hole ich natürlich noch ein bisschen mehr raus. Und das ist, glaube ich, eine Chance, die wir alle ergreifen können.
0: Ach, das finde ich schön. Und das nimmt so ein bisschen Druck, dieses Hinsetzen und Büffeln, was viele ja echt ätzend finden ne? und, und wo viele sich zu zwingen mussten. Das finde ich, eröffnet so ein bisschen dies, auch Dinge ausprobieren und schauen, was ich dabei lernen darf. Du hast vorhin so ein schönes Wort verwendet, das lautet Lernziel, das gefällt mir gut. Wo, woran merke ich denn, dass ich einen Lernbedarf habe? Also, ich mache ja viel nebenbei, aber woran merke ich, dass ich denke, oh, hier dürfte ich mich noch ein bisschen weiterentwickeln?
1: Ja, es gibt ja verschiedene verschiedene Momente im Leben, wo man das Gefühl hat, man, 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 man kommt vielleicht äh, ja, nicht unbedingt nicht weiter an einer Stelle oder man hat ein, vielleicht eine bestimmte Herausforderung, vor der man steht. Also ähm, es gibt ja immer Momente, wo man sagen kann, ich möchte etwas ja Neues lernen, weil ich, wie gesagt, einen neuen Job habe, weil ich vielleicht in einem Verein äh, eine bestimmte Rolle übernommen habe, äh, ehrenamtlich und gar nicht weiß, worum geht es da eigentlich. Also jeder ähm, deiner Zuhörerinnen und Zuhörer kennt natürlich solche mhm. Momente. Und ähm, das ist der ideale Punkt, etwas Neues zu lernen. Das passiert da sowieso ständig. Dann gibt es den Moment, wo man sagt, ich will etwas tiefer verstehen, also mich mehr damit beschäftigen. Das kann vielleicht in Vorbereitung eines Auslandsaufenthalts sein, dass man sich eher mit dem Thema beschäftigt, etc., ne? etc. Et Und dann gibt es auch noch verschiedene Wege, wo man sagt, ich möchte etwas anwenden. Also wenn ich das vorher irgendwie theoretisch gelernt habe, das jetzt in die Anwendung bringen Also nur, weil man ein YouTube-Video gesehen hat, wie man Fliesen verlegt, heißt noch lange nicht, dass man dann gleich Fliesen verlegen kann.
0: Ich fühle mich ertappt. Ja, bei uns läuft das zu Hause, so bei Handwerkstätigkeiten. Google ja. mein Mann und ich immer bei YouTube nach, wie macht man das? das
1: ja, heißt, ja, genau. Das
0: heißt, es wurde gemacht und es wurde gut umgesetzt, aber man hat zumindest mal eine Wissensquelle.
1: Genau, genau. Und äh, aber, aber das ist ja genau das, ja, das finde ich auch völlig in Ordnung. Und dafür ist ja auch so, so ein Portal mit den freien äh, Lernmedien ja da, ne? Und da gibt es noch zwei weitere Wege. Es gibt also so, immer so einen Kanon von, das nennt man im Englischen, uh, Five Moments of need. Also diese fünf Momente, in denen ein Bedarf besteht, etwas zu lernen. Und das, die anderen beiden sind dann, wenn ich ein Problem lösen möchte, ganz konkretes, mhm. das ist ja auch der Beginn eines wirklich sehr intensiven Lernprozesses. Das, das kennen wir ja auch alle. Und Probleme können natürlich überall und jederzeit auf, auftauchen. Und das äh, fünfte ist dann, ähm, also Change im Sinne von, ich, ich möchte etwas verändern in, in meinem Leben und im Leben anderer was auch immer das sein kann, auch da entsteht noch ein, ein Moment, in dem man etwas lernen kann. Und davon ausgehend ist dann immer die Frage natürlich, ähm, was will ich da konkret draus machen? Und dann kann man sich ein Lernziel definieren, das kann man möglichst, möglichst intuitiv auch einfach sagen, ich will mich damit beschäftigen, ich gehe mal in diese Richtung. Das kann man aber auch viel strukturierter angehen, indem man sich auch Lernziele wirklich definiert und dann auch sich dann Schritte zur Umsetzung, äh, zur Umsetzung dieses Lernziels äh, vorbereitet und dann einfach anfängt.
0: Oh, das finde ich spannend. Wir hatten ja gerade schon mal, es gibt viele Möglichkeiten, Wissen zu bekommen. Was sind denn so die besten Wissensquellen? Also, ich würde mich dann meistens immer aufmachen, bei YouTube mal was eingeben, was nicht heißt, dass es eine gute Quelle ist. Ähm, gibt es da so eine Idee, wo die Leute mal schauen können? Ich meine, die wenigsten haben diese Lexikon-Enzyklopädie zu Hause, wie das früher die Eltern hatten. Ja. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, ja. wo du sagst, das ist vielleicht ein ganz cooler Tipp?
1: Also, natürlich äh, kann man sich grundsätzlich schon mit, mit, mit Google oder anderen Suchmaschinen helfen. Weil der, der Großteil dessen, was wir so im Alltag lernen, sind ja keine komplexen neuen Fähigkeiten, sondern das sind ja immer so Fragen, die man einem gibt und da auch eine Antwort findet. Ähm, da sind, glaube ich, auch so sowas wie Suchmaschinen schon sehr gut geeignet. Ähm, und natürlich gibt es auch noch Online-Lexika wie zum Beispiel ähm, Wikipedia, ähm, aber auch natürlich diese einschlägigen Videoplattformen zum Beispiel ähm, YouTube. Also das, das Wissen der Welt ist ja auf vielen dieser Plattformen schon längst gespeichert, ne? wir haben ja eher das Problem, dass wir zu viel auch an Inhalten auf verschiedenen Plattformen haben und nicht wissen, ja, welches Video zum Beispiel nehme ich denn oder, oder was ist jetzt für mich relevant. Also während wir eigentlich zum Beispiel über, über eine Suchmaschine, über Wikipedia oder über YouTube ähm, sehr, sehr viel schon Neues lernen können ähm, und natürlich gibt es darüber hinaus auch weitere Online-Kursplattformen, wir können ja gerne mal eine kleine Auswahl auch verlinken. Ja, verlinken, ähm, wo man sich auf die Suche machen kann. Manches ist kostenlos, äh, also vieles ist mittlerweile ja kostenlos, einiges auch an guten Inhalt, muss man halt bezahlen, das ist halt immer eine Frage, was man möchte. Ist halt so die persönliche Relevanz rauszufinden. Also welche dieser Inhalte sind für mich überhaupt die Relevanten? Das ist ja eigentlich das Herausfordernde. Wir haben so ein Information Overload, es gibt also unendlich Inhalt zum Lernen. Ich brauche nur das für mich Relevante und der Rest muss irgendwie rausfliegen. und. Ein guter Indikator zum Beispiel, wenn wir beim Thema Video-Tutorials äh, bleiben, ist natürlich die Klickzahl zum Beispiel bei YouTube yeah. oder auch das Ranking, das natürlich nicht immer mir hilft, sondern das ist ein Algorithmus, der das nach bestimmter Weise rankt. Aber wenn man sich auch Kommentare anguckt äh, von Leuten, die das genutzt haben äh, oder, oder bestimmte Ratings, dann sieht man schon, ob das ein gutes Video zum Thema Friesen äh, verlegen ist zum Beispiel. Und äh, auf diese Weise gut. kann man eigentlich schon, schon, den, schon den Großteil seines, seines Lernens so im Alltag irgendwie abdecken. Und was, was ich immer als Tipp mitgeben würde, ist, sich nicht nur bewusst darüber zu werden, dass man vielleicht etwas lernen möchte, sondern mit anderen austauschen. Also das Thema Vernetzen, mhm. Besprechen, Diskutieren, Inspiration sich suchen im weitesten Sinne, findet man eigentlich überall. Sei es der Onkel, der mir eine Zeit, wie man Fliesen verlegt, oder dass man jemanden in der Arbeit sieht, wo man sagt, hey, du machst etwas, du kannst eine Sprache, kannst du mir das beibringen? Und ich bringe dir zum Beispiel im Gegenzug was anderes bei. Also dass man auch mit und voneinander lernt, ist ein eine, wirklich ein Raketenrucksack für die eigene Entwicklung.
0: Ach, das finde ich schön. Ich glaube, viele Leute fühlen sich ja sehr gebauchmietelt, wenn man sie anspricht und sagt, Mensch, ich finde das super, wie du das machst. Kannst du mir mal zeigen, wie es geht? Das finde ich total klasse. Du hast zusammen mit einem Kollegen ein wunderbares Buch geschrieben, was ich hier wirklich wärmstens empfehlen kann. Es heißt Lernhacks. Und da geht es ja wirklich um das Thema rund ums Lernen. Man kann sich da die besten Lernhacks runterladen. Und ich merkte, als ich das Buch gelesen habe, es macht wirklich wieder Appetit darauf, was Neues zu lernen und vielleicht auch mal mit anderen Herangehensweisen ranzugehen. Wenn du jetzt nochmal so die besten drei deiner Lernhacks zusammenfassen müsstest, lieber Jan, welche wären das denn?
1: Also ähm, das ist natürlich schwer, weil es mittlerweile nicht nur diese 25 im Buch gibt, sondern noch äh, schon ein paar mehr. Aber äh, meine Top 3 wären tatsächlich das Lerncockpit. Das ist auch unser wichtigster Hack, wie ich finde, äh, wo man ähm, seine Lernen organisieren kann, dass man also in so einer ganz einfachen, Dreier Spaltenstruktur seine Lernziele speichert, dann aktuell sich welche in den Fokus rückt und dann auch in die Geschachtsspalte überführt, wenn man sie gemacht hat oder erreicht hat und damit auch sieht, wie immer weiter diese ganzen Lernziele von links nach rechts wandern und man sieht, wie man vorankommt. Oh, schön. das also quasi dann auch so ein
0: Erfolgserlebnis das, dabei, wenn man die dann umschifft. Ja ja.
1: ja, ja, na klar, na klar. Und äh, auch ganz bewusst kann man sich dann äh, klar machen, wow, was kann ich eigentlich und wie, wie, mhm. wie, wie hat das funktioniert. Ähm, wir verlegen ja auch die Downloads zu einigen unserer Lernhexer in den Shownotes.
0: Genau. Ähm,
1: ähm, der zweite, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist, ähm, gerade jetzt in Bezug auf das berufliche äh, Leben, nennen wir ähm, ein Learning zum Einstieg. Das heißt also, dass man das, das Thema Lernen explizit auch ähm, in den Kontext von Teammeetings oder Besprechungen mit Kollegen ja, setzt, dass man sagt, am Anfang wird gelernt sozusagen, also der erste Tagesordnungspunkt ist immer, die Führungskraft oder ein Mitarbeiter, auch rotierend kann das passieren, teilt etwas, was er oder sie ähm, Nettes äh, gesehen hat, aus einem Newsletter oder aus einem Video oder was Neues gelernt hat, also immer letztendlich, was habe ich Neues gelernt, was möchte ich gerne teilen, als eine Routine in den Alltag zu überführen? Das, das wäre so mein zweiter ähm, Hack und der dritte Hack ist tatsächlich, ich muss kurz überlegen, ja, äh, wäre äh, ein Lerntagebuch nur für mich. Ich bin Ach. da auch nicht ganz, nicht ganz, äh, wie das immer so ist im Alltag, manches fällt dann immer hinten runter, Notizbuch schreiben oder Tagebuch schreiben, wäre ja immer schön. Freut man sich irgendwann im Laufe des Lebens, dass man das hat. Ich mache das nicht immer ganz diszipliniert, aber das ist ein Hack, bei dem man ähm, wirklich regelmäßig auch über sein Lernen einmal ein paar Gedanken macht und das so ein Liederschreiben, so eine Art Lerntagebuch. Das ist auch ein extrem großer Hebel, den man da nutzen kann, weil am Ende ist das, was wir bei LernX ja machen, so eine Art ähm, Angebot, Impulssammlung im, über die eigene Entwicklung nachzudenken, weil da steckt so ein bisschen der, der größte Hebel für die eigene Entwicklung drin, nämlich das, das nennt sich Metakognition, das Nachdenken über das eigene Tun. Wenn man das letztendlich intensiviert und auch im Alltag immer wieder macht, ähm, entwickelt das unglaubliche Möglichkeiten, sich besser zu entwickeln. So, das sind meine Top 3.
0: Oh, was für ein toller Hack! Der letzte gefällt mir richtig gut, denn ich habe jetzt kein extra Lerntagebuch, aber ich habe, wenn ich abends immer noch mal meinen Tag Revue passieren lasse, gibt es einen Punkt, den ich mir in der Tat aufschreibe, was habe ich heute Neues gelernt oder was kann ich morgen besser machen? Und das sind manchmal so Basics. Also, ich habe wirklich das YouTube-Video gefunden, wie ich diesen Wasserhahn abschrauben kann. Oder äh, ich habe einen besseren Umgang mit meiner Tochter gelernt, wie es halt nicht eskaliert. Das sind wirklich manchmal ganz simple Sachen. Aber so mit dem Lerntagebuch schafft man sich ja quasi so eine kleine persönliche Enzyklopädie. Oh, das gefällt mir richtig, richtig gut. Lieber Jan, jetzt haben wir schon ganz viel über deine Expertise gelernt. Und jetzt wird man dich natürlich ganz gerne noch als Mensch ein bisschen besser kennenlernen. Jetzt kommt hm. die Kategorie Fast Lean. Ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust drauf? Auf jeden Fall. Lieber Jan, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Dass man es nicht selber machen kann und es einem anderen die Entscheidung
0: abnehmen. Oh, ja, das stimmt, in der Tat. Lieber Jan, was darfst du denn neues gerade in deinem Leben dazulernen? Wie man
1: die Handwerker koordiniert beim eigenen Hausumbau und tatsächlich die eigenen Grenzen des handwerklichen Tuns überwindet.
0: Oh, das finde ich spannend, ja. Das finde ich relativ cool. Ja, aber fragen wir dir
1: nicht genauer nach, weil es ganz viele Ecken gibt, wo man mal
0: ansetzen müsste
1: zu Hause. Ja,
0: das, das kenne ich auch, ohne dass ich Handwerker zu Hause habe. Und lieber Jan, die letzte Frage: Wenn du eine große Anzeigentafel irgendwo auf diese wunderschöne Welt stellen könntest, was würde draufstehen und wo würde sie stehen?
1: Ähm, finde deine Talente oder glaub, glaub, ein bisschen ein bisschen cheesy, glaub an dich selbst oder nimm nimm dein dein Leben in die Hand, sowas in die Richtung, würde draufstehen, äh, wo es stehen würde. Ähm, ich würde es dahin stellen, wo ich auch selber gerne einen äh, Teil meines Lebens verbringen würde, hoffentlich später mal noch mehr als jetzt, äh, an der französischen Atlantikküste. Oh, wie schön.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Auch Jan, ich danke dir von Herzen für deine ganze wunderschöne Expertise, für deine tollen Hacks. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich ganz gerne mal wissen, wo können ich denn die Zuhörer und Zuhörerinnen erreichen? Wie kommt man zu euch? Wie kommt man zu eurem Buch? Wie findet man euch am besten?
1: Ja, also natürlich ähm, von Thomas Zillmann, ich habe das dann ja eingeschrieben, das ist, äh, ähm, das ist ein Gemeinschaftswerk von Thomas Zillmann und mir. Äh, das findet man natürlich äh, in, in den Bücherläden, äh, wenn es um das Buch geht. Auf äh, www.lernhacks.de sind wir ja auch erreichbar. Und ähm, wir haben zum Beispiel jetzt noch was ganz Neues gestartet. Das nennen wir WeLearn. Das ist so eine Art ähm, gesamtheitliches ähm, Konzept, wie eine Organisation und alle, die damit da drin sind, gemeinsam auch in Richtung der, der Zukunftskompetenzen lernen können. Ähm, aber ansonsten sind wir auch auf äh, sozialen Kanälen wie Twitter oder äh, LinkedIn zu Hause. Insofern, die paar Links, die wir, glaube ich, jetzt noch mitgeben ähm, in den Shownotes, da, da findet man uns. Und ähm, natürlich kann ich auch gleich hoffentlich die Gelegenheit nutzen, um auch noch ähm, ähm, was mitzubringen, nämlich einen Download, äh, der frei zur Verfügung steht. Nämlich die Hacks, die wir im Buch haben, die kann man auch frei herunterladen. Ach, sehr wir würden schön. auch das gerne kann man auch gerne dann verlinken hier bei dir im Podcast und dann äh, ist das runterladen.
0: Das machen wir auf jeden Fall und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall und ich bin mir sicher, jetzt mit Jans tollen Hexen und diesen ganzen Strategien hat jeder da draußen wieder Appetit bekommen, Neues zu lernen, ob im Vorbeigehen, ob mit Hinsetzen, ob über YouTube. Lieber Jan, ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst. Es hat mich so gefreut und ich wünsche dir natürlich für die spannende Zeit, die jetzt für dich kommt, alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal live und in Farbe sehen.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung. Auch dir eine gute Zeit und bis bald.
0: Volle Herzen gern. Tschüss.